0: والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقبة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والسلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فعدا اللَّهَ تم عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز ادا کرو پیدل یا سوار پس جب تم حالت امن میں ہو پس اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا جو تم نہ جانتے تھے قرآن کریم کی ان دو آیات کریمہ میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ ملک الملک ان کی طرف سے تاکید ہو رہی ہے گزشتہ دو گزشتہ تین دروس میں نمازوں کی حفاظت کے متعلق اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے آج کے درس میں بھی اللہ کی توفیق سے انہی دو آیات کریمہ کے حوالہ سے نماز کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی اگر میں بھولتا نہیں تو چھٹیوں سے پہلے تین دروس میں نماز کے متعلق اللہ کی توفیق سے جو گفتگو ہوئی اس گفتگو میں یہ بات بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کی کس طرح تاکید فرمائی اور یہ بات بھی بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کا کتنا اہتمام فرماتے اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ حضرات صحابہ نمازوں کا کس طرح اہتمام کرتے اور پھر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ صحابیات مسلمان عورتیں اس مقدس اور مبارک زمانہ کی نمازوں کا کس طرح اہتمام کرتے ہیں؟ آج جو بات اللہ کی توفیق سے ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے عرض کرنی ہے اس بات میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ یکل الملک فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حافظ وساتی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی بات پہلی یہ عرض کرنی ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے اور اس درمیانی نماز کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے درمیانی نماز اس کے متعلق مفسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں جو رائے جو قول سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ درمیانی نماز اثر کی نماز ہے تو بات اس طرح ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اثر کی نماز کی اور اس بات کی دلیل کیا ہے کہ درمیانی نماز اثر کی نماز ہے امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں ابو یونس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے غلام تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے اپنے غلام ابو یونس کو حکم دیا کہ میرے لیے مصحف تحریر کرو قرآن کریم لکھو اور فرمایا کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچو حافظ الصلاوات وسطی الوسطى و راہ قانتین فرمایا جب اس آیت کریمہ کو لکھنے کا وقت آئے تو مجھے بتلانا ابو یونس فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو لکھنے لگا تو میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے عرض کی کہ اس آیت کریمہ کے لکھنے کا وقت آ چکا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا لکھو حافظات و الوسطى و العصر وقوم کا نتین حفاظت کرو نمازوں کی اور خصوصا درمیانی نماز کی اثر کی اور اللہ کے لیے متی و فرم بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں جو بات لکھنے کا حکم دی ہے جو میں نے اس آیت کریمہ کے ساتھ تمہیں لکھنے کے متعلق کہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو یہ دلیل انتہائی قوی اور پختہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وہ سزات عصر ہے ایک اور حدیث میں اسی بات کی تاکید بھی ہوتی ہے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوائے خندق کے موقع پر غزہ احساب کے موقع پر یہ فرمایا شغالون انسلاسر ملا اللہ وبو یوت ہوں نارا ملا اللہ ہوں ملا اللہ قلوبہ وبو یوت نارا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ہمیں اثر کی نماز سے شغل میں ڈال دیا مقصد یہ ہے کہ جنگ اہداب میں جنگ خدق میں مشرقین اور ان کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو اس قدر مشغول کیا کہ درمیانی نماز مسلمان صحیح وقت پہ ادا نہ کر سکے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا اور خود ہی فرمایا نماز اثر سے درمیانی نماز سے شغل میں ڈال دیا اور خود ہی فرمایا کہ نماز اثر سے اور پھر فرمایا اللہ ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں لیکن دو باتوں کی طرف میں خصوصاً سب ساتھیوں کی توجہ مبزول کروانا چاہتا پہلی بات تو یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ درمیانی نماز کون سی ہے بولیے نماز اصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے دوسری بات ذرا توجہ کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بیچا ہے اللہ کے رسول وہ ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں انسانوں میں جنوں میں فرشتوں میں ان سے زیادہ کوئی مہربان نہیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ شفیق سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے کون ہیں ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سراپائے محبت ہے مجسمہ شفقت ہیں وہ تو وہ ہیں دشمن انہ انہیں رحو روحان کرے انہیں زخمی کریں اتنا تنگ کریں اتنی اذیت پہنچائیں کہ بے ہوش ہو جائیں ہم لوگ تائف کے راستے عمر اور حج کے لیے جاتے ہیں اس واقعے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے تاہ والوں نے کتنا تن کیا بے ہوش ہو گئے پتہ ہی نہیں کہاں ہوں کہاں جا رہا ہے انتہائی زیادہ متاثر ہوئے پریشان ہیں غمگین ہیں پہاڑوں کا فرشتہ اجازت چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور صحیح واقعہ ہے صحیح حدیث میں ثابت ہے اجازت دیجیے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے ختم کر دو کیا فرمایا ہے میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے کوئی ان سے زیادہ اللہ کے بعد مہربان ہے کوئی ان سے زیادہ انسانیت سے محبت اور ہمدردی کرنے والا ہے کوئی نہیں لیکن اب نماز اثر کا معاملہ ہے جو نماز اثر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے اس کے لیے کیا کہہ رہے اس کے لیے کیا بددع کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں نماز اثر کی اہمیت کتنی زیادہ ہے جو نماز عصر سے مشغول رکھے اس کے لیے وہ عظیم شخصیت جو سراپ رحمت ہے مجسمہ شفقت ہے بد دعا کر رہی اور اگر آپ غصہ نہ کریں اور کریں بھی تب بھی بات کہتے جاتا ہوں اگر ہمارے کاروبار ہمارے پروگرام اثر کی نماز میں رکاوٹ بنے وہ پروگرام اور وہ کاروبار باقی رہیں یا اللہ انہیں ختم کر دے اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں جو اثر کی نماز کی بروقت ادائیگی میں رکاوٹ بنے اگر میرا کاروبار میری ملازمت یا کوئی شیطانی پروگرام یا کوئی دوست جو صورت میں دوست ہو اور حقیقت میں شیطان ہو کوئی ساتھی اثر کی صحیح وقت پر ادائیگی میں رکاوٹ بنے تو وہ باقی رہے یا اللہ سے ختم کر دے اصر کی نماز کا معاملہ کتنا سنگیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان پہ انگنت رحمتیں ہوں اللہ کی ان پہ لامحدود نوازشات ہوں امت کو اثر کی نماز کی اہمیت کے سمجھانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے امت کی سعادت ہے ان کی بات کو سنے سمجھے اور مضبوطی سے تھامے اور امت کی بدبختی ہے کہ ان کی بات نہ سنے یا سننے کے بعد نہ سمجھے یا سننے اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرے کتنے ہیں دام سے ڈیوٹی سے آتے ہیں دو اڑائی بجے گھر پہنچتے ہیں ماشاءاللہ سیر ہو کے کھاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور کھانے کی اجازت ہے لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو کس طرح کھایا کہ اب کھانے کے بعد سو رہا ہے کب اٹھا جب دلچاہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے اٹھا تب بھی پروان نہیں اور سورج کے غروب ہونے کے بعد اٹھا تب بھی پروان نہیں اثر کا وقت گزر گیا تب بھی پرواہ نہیں اور مغرب کا وقت گزر گیا تب بھی پروان ہے ادھر کے احی صاحب ڈیوٹی سے آئے اور بیگم بھی ڈنڈا ڈنڈا لے کے بیٹھی ہے کوئی بچہ شور نہ کرے تمہارے ابو بڑے تھکے ہیں اے ظالم ڈیوٹی سے تو آیا ہے تو جو اللہ کی ڈیوٹی ہے اس سے غافل ہے اللہ کی ڈیوٹی سے غافل اور بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ملازمت بھی عبادت ہے ما شاء اللہ بہت بڑا مفتی ہے ملازمت تو عبادت ہے اور اثر کی نماز یہ کیا ہے ٹھیک ہے ملازمت عبادت ہے رزق حلال کے لیے محنت و کوشش کرنا عبادت ہے لیکن اس کی عبادت ہے جو نمازوں کو ادا کرنے والا ہے اگر روزی کے کمانے میں نمازوں کو چھوڑا جائے اللہ کی نافرمانی کی جائے تو روزی کے کمانے کے لیے وہ جدوجہد عبادت نہیں اس کا کچھ اور نام ہوگا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے اثر کی نواز کی اہمیت کو ہوا کیا سنیے ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ابو الملیح اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کُنَّا مَا بُرَيْدَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن فِي غَطْوَتِهِ فَقَالَ فِي يَوْمٍ ذِي غیم۔ بکیرو العصر راس فعنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ترك کا العصر فقد حبت عمل حضرت ابو ملیح رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت بورئی رضی اللہ تعالی ان ان کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے محمد آگے آ جا بھائی بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بورئیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے حضرت برعیدہ نے ایک دن جبکہ آسمان پر بادل تھے فرمایا اصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو اصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرو اور یہ بھی مصیبت ہے خاص طور پر پاک و ہند میں جو اول وقت میں نماز پڑھے کہتے ہیں دیکھو ابھی وقت بھی نہیں ہوا اور یہ اذان دے رہے جو اچھی بات ہے بجائے کہ اس پہ خوش اور ناراض ہوتے حضرت بريدہ رضی اللہ تعال عنہ فرماتے ہیں ہيں بكرو العصر اثر کی نماز اول وقت میں پڑھو اور پھر کیا فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک کا العصر فقد فقت حب جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہو گئے اب بتلائیے عصر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے کتنے لوگ ہیں اپنے خیال میں پکے مسلمان ہیں پکے مومن ہیں اور بعد ایسے بھی ہیں اپنے خیال میں دین کا کام کر رہے اور جب نمازوں کا معاملہ آئے اس میں بڑے سست جی بڑے مشغول جی کس میں مشغول ہیں جی فنا کام میں مشغول صحیح بخاری میں حدیث ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہو اللہ کے فضل و کرم سے حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے عمل برباد ہوگے اب جس کے عمل برباد ہوگے کہاں جائے گا اور سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم پر کتنے احسانات ہیں بات امت کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کتنی دفعہ بیان کرتے ہیں اور کون بات کو بار بار بیان کرتا ہے جس کے دل میں درد ہو ماں بیٹے کو اسکول روانہ کرتی ہے کتنی دفعہ کہتی ہے بیٹا سڑک دیکھ کے پار کرنا اور کتنی سڑکیں پار کرنی ہے اسکول کے دروازے پہ گاڑی اتارے گی گھر سے گاڑی اٹھائے گی اسکول تک پہنچائے گی باقی چند میٹر کا فاصلہ ہے اور ماں بار بار کہہ رہی بیٹا سڑک پار کرنا دھیان سے دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا بھاگنا نہیں کیوں کہتی ہے ماں کے سینہ میں درد ہے میرے رخت جگر کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینہ میں ہمارے یہ جو شفقت ہے ساری کائنات کی ماں کی شفقت کو جمع کیا جائے ان کی شفقت اس سے بھی زیادہ اثر کی نماز کے متعلق کتنی احادیث میں کتنے ہی انداز سے بات کو بیان فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری امام مسلم اور محم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جس کی سزا عصر فوت ہو جائے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے اسے کتنا خسارہ ہے فرمایا اس کا خدا خسارہ گویا کہ اس طرح ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے ذرا توجہ کیجیے جس کی نماز اثر فوت ہو جائے اس کا خسارہ گویا کہ اس قدر ہے کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ اس قتل کا انتقام نہ لے سکے اللہ اکبر ان سے بڑا بلیغ و, ان سے بڑا بلیغ و فصیح کون ہے فرمایا جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے اس کا خطارہ اس قدر ہے گویا کے اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان کا قصاص نہ لے سکے اس کے مال کو اس سے چھین لیا جائے اور وہ مال واپس نہ لے سکے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جواب دیجیے سارے گھر والے نہیں کسی کا ایک پیارا قتل کر دیا جائے ساری زندگی یہ غم یہ غم بھولے نہیں بھولتا ساری زندگی کوشش کے باوجود یہ غم دل سے نکلتا نہیں اور جس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر مرنے کا بھی غم ہوتا ہے لیکن قتل کا غم کچھ اور ہی ہے اور جب مقتول کے وہ رسا جن کو قتل کیا جائے اس کے جو باقی ماندہ افراد ہیں اگر وہ اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے سکے تو دکھ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کاتے سامنے پھرتے رہے تو مقتول کے وہ پہ کیا گزرتی فرمایا کہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے اور وہ ان سے قصاص نہ لے سکے ان سے بدلہ نہ لے سکے اس کے مال کو چھین لیا جائے اور اس میں یہ قدرت اور طاقت نہ ہو کہ اپنا مال واپس لے سکے کتنا غم ہوگا کتنا دکھ ہوگا کتنا رنج ہوگا فرمائے نماز اثر جس کی فوت ہو جائے گویا کہ اس کا خسارہ اتنا زیادہ ہے. تو جو بات عرض کی ہے اور وہ آج کے آج کی گفتگو میں پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو سزات وسطہ کا ذکر ہے حافظ سلاوات و سدات وسطی صدات وسطہ کے متعلق و فسرین کے کتنے ہی زیادہ اقوال ہیں کتنی ہی زیادہ آرا ہیں اور جو قول جو رائے سب سے زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ صلاح وسطی سے مراد نماز اثر ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر کی بہت ہی زیادہ تاکید بیان فرمائی دوسری بات جو آج کے درس میں انہیں دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے وہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وقوع میں اپنی داڑھیوں سے اپنے کپڑوں سے اپنے سر کے بالوں سے کھیلتے نہ رہو نمازوں میں ریاضوں کو ڈالروں میں اور ڈالروں کو روپے میں کنورٹ نہ کرتے رہو توجہ سے دیہانت سے خوشو سے خضو سے اللہ کے لیے نماز کو ادا کرو امام ابن کثیر راہ اللہ قانتین کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ای خاشعین عین مستقین بین نئی جب نماز پڑھو اللہ کے سامنے خوشبو کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے روبرو اپنی آجزی اپنی ناتوانی اپنی کمزوری اس کا اظہار کرتے تھے ابتدائی اسلام میں نماز میں گفتگو کی اجازت تھی لیکن بعد میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گفتگو کرنے سے روک دیا اور اگر کوئی نماز میں ایسی بات کہتا جو گفتگو کے ذم میں آتی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے اس بارے میں ایک سے زیادہ واقعات ہیں ایک واقعہ سلسلہ میں کرتا امام مسلم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ علی وہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں بینما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجمر قوم فق الطرحمق حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں اور یہ معاویہ امیر معاویہ نہیں رضی اللہ تعالی انہما یہ ایک اور صحابی ہے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھا تھا ایک نمازی کو چھینک آ میں نے کہا یار اللہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اور معاویہ نماز میں تھے حضرت معاویہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا نماز میں کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو کئی لوگ اس طرح دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے میری طرف دیکھا اب مواویہ انہیں کچھ خبر نہ تھی جب دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے گھور رہے ہیں تو فرمانے لگے وا شکل امیا معاشانوکم تندرون مجھے دیکھنے والوں تمہاری مائیں تمہیں گم کر جائیں تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو اب سب لوگ نماز میں ہیں اور وہ بھی نماز میں اب کچھ لوگوں نے اپنی ٹانگوں پہ اپنے ہاتھوں کو مارا مقصود کیا تھا کہ اللہ کے بندے چپ ہو جاؤ نماز میں ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے معاویہ السلم ہی فرماتے ہیں واللہ ما تو معلما لا قبله ولا بعده احسن من اللہ کی قسم میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا معلم اچھا تعلیم دینے والا نہ آپ سے کبھی پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا اور کیسے دیکھے ان ایسا تعلیم دینے والا تو اللہ کی ساری کائنات میں کوئی نہیں نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں از خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر ان ایسا معلم کوئی لائے تو کہاں سے لائے معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ان سے اچھا معلم نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا انہوں نے نہ مجھے مارا نہ جھڑکا نہ ڈالی دی اور فرمانے لگے یہ نماز ہے اور اس نماز میں گفتگو کرنا درست نہیں ان ہی یت ہو القرآن نماز میں تو تصبی ہے تکبیر ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے اس واقعہ میں کتنی باتیں اب اس موقع پہ تو ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے لیکن جو اب بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں گفتگو کی اجازت نہیں اور اللہ والے نماز میں خوشو و خدو کا کتنا اہتمام کرتے با صحابہ کے متعلق کتابوں میں مذکور ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا جیسے دیوار میں کوئی میخ دیوار میں جو میخ ہے حرکت کرتی ہے میخ کی طرح کھڑے ہوتے اور نماز میں توجہ اور دیہانت کس طرح نماز کی رک... طرف رکھنے کا اہتمام کرتے اس بارے میں کتنے واقعات ہیں ایک واقعہ سندری جی امام مالک رحمہ مح اپنی کتاب المعتا میں بیان کرتے ہیں عبد اللہ نے ابھی بکر اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. ایک انصاری مسلمان مدینہ کی ایک وادی وادی میں اپنے باغ میں نماز پڑھا تھا باغ گنا تھا باغ گنا تھا کھجوروں سے کھجوروں کے درخت لدے پڑے تھے اب نماز میں کھڑے ہیں باغ میں جو پھل ہیں ان کی طرح توجہ ہوتی ہے انسان ہے اب بھول جاتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھ چکا ہوں اور کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پریشان ہیں اور اپنے ہی آپ سے کہتے ہیں فتنا ہے اس مال کی وجہ سے میں فتنہ میں مبتلا ہو گیا ہم بھی کبھی ہوئے ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ ہم کیسے ہو سارا حساب کتاب نماز میں کرتے ہیں اگر کسی پہ مصیبت آئے کبھی کبھار اسے تو احساس ہوتا ہے اور جو ہر روز ہی مصیبت کا شکار ہو, وہ احساس بھی کھو جاتا ہے ایسے ہی ہے کہ نہیں اللہ منشاء اللہ اور پتہ نہیں آپ تو ایسے نہ ہو میں اپنی بات کر رہا ہوں جو احساس ضیا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ بھی ہم میں ختم ہو چکا ہے من اللہ منشا اللہ پریشان ہے اور پریشانی ہی میں اور پھر کہتے ہیں جی ٹکرے ٹکرا جو بڑیاں بڑی مار ہیں ملیا کک اور ماری تو ٹکرے ہی ہیں نمازیں تو ہی نہ پڑی پہلی بات گزر چکی ہے اللہ اکبر اور اللہ ہمارے سینوں میں یہ بات اتار دے کوئی نماز معمولی چیز ہے جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے کس سے گفتگو کرتا ہے اللہ اکبر کاش کہ ہم جب اللہ کی توفیق سے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ بات ہمارے دماغ میں موجود پریشان ہیں غمغین ہیں دکھی ہیں بیمار ہیں حاجات ہیں لیکن اس یقین سے محروم ہے اللہ منشاء الات سمجھانے کے لیے کہہ رہا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں اگر ہم میں سے کسی کو موقع ملے کہ صدر پاکستان سے ملاقات ہے اور اس ملاقات میں جو مانگنا ہے وہ ملنا ہے تو دماغ حاضر ہوگا یا آؤٹ ہوگا جواب دیجئے ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی جواب تو دیجئے حاضر ہوگا کہ نہیں شاید رات کو نیند بھی نہ آئے کہ صدر صاحب سے کس طرح بات شروع کرنی ہے ملاقات بھی ہے اور وعدہ بھی ہے جو مانگو گے وہ ملے گا ہے کہ نہیں ایسے منصوبے بناتا رہے گا کہاں سے بات شروع کروں گا درمیان میں کیا کہوں گا اختتام کیسے کروں گا ایز عالم انسان نماز میں تو اپنے رب سے ہم کگام ہوتا ہے نماز میں تو اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے اور رب رحیم ہے رحمان ہے روف ہیں ودود ہیں ستار ہیں غفار ہیں رزاق ہیں تو سیدھا تو ہو تو تیرا ہے تجھ میں کجی ہے تیرے سینا میں کھوٹ ہے ان کی رحمت تو بے پایا ہے ان کی رحمتوں کے سمندر تو ہمیشہ سے جاری ہے ہمیشہ جاری رہے ہیں. وہ تو دینے والے ہیں اور دے کے پچھتاتے نہیں بلکہ جو ان سے سوال کرے اس پہ راضی ہوتے ہیں اور جو ان سے سوال نہ کرے اس پہ ناراض ہوتے ہیں اے ظالم تو سیدھا ہو تجھ میں کجی ہے تجھ میں ٹیر ہے تجھ میں کھوٹ ہے یہ مسلمان مدینہ کا باسی انصاری مسلمان اپنے باق کی طرح متوجہ ہوتا ہے نماز میں ہے بھول گیا کتنی پڑی ہے کتنی باقی ہے نماز سے فارغ ہوتا ہے پریشان ہے ماری ہتنا یہ مال میرے لیے فتنے کا سبب بن گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے خلیفہ وقت امیر المین ظلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اپنا ماجرا ان کے روبرو پیش کرتا ہے اپنی شکایت کرتا ہے ہم نے کبھی کی ہے اپنی شکایت کرتا ہے کہ میرا باغ میرے لیے مصیبت کا سبب بن چکا ہے اور پھر خود ہی اپنی اس مصیبت کا علاج ان کے روبرو پیش کرتا ہے کیا علاج ہے اے امیر المومنین میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پہ دیتا اب یہ باغ میرے پاس نہیں رہے گا اور باغ کتنا تھا کوئی یہ نہ سمجھے دو چار درخت ہوں گے نام باغ کا رکھ دیا امیر منی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ باغ پچاس ہزار درہم کا فروخت اتنا بڑا باغ پچاس ہزار درہم کا فروخت کیا اور کیوں اس مسلمان نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ اس باغ کی وجہ سے نماز میں میری توجہ صحیح طور پہ باقی نہیں رہ سکتی تیسری بات جو آج کے درس میں ان دو آیات کریمہ کے حوالہ سے ہے فرما فا انخت تم فری اور جب تم خوف کی حالت میں ہو تو نماز پڑھو پیدل یا سوار تیسری بات یہ ہے کہ اس خوف سے کیا مراد ہے اس خوف کے متعلق مفسرین نے ایک سے زیادہ آرا پیش کی لیکن جو بات صحیح ہے واہم بواب وہ یہ ہے کسی قسم کا خوف ایک خوف کی صورت یہ ہے کہ دشمنوں سے وڑائی جاری ہے ایک خوف کی صورت یہ ہے کوئی موزی جانور کوئی مودی درندہ پیچھے پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ ہے کہ شیر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اژدہ اس کا تعاقب کر رہا ہے کوئی خود سر جانور اس کو مارنا چاہتا ہے یہ سب صورتیں خوف میں شامل ہیں ف انخ تم جب تم حالتیں خوف میں ہو فریجالن اور رکبانا وہ خوف کسی قسم کا چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا فریجالن اور رکبانا نماز پڑھو پیدل یا نماز پڑھو سواری کی حالت میں یہ کس طرح پڑے امام مالک راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت نافع رحمہ اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے خوف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مطابق دریافت کیا جاتا تو وہ نماز کی کیفیت بیان کرتے کہ خوف کی حالت میں اس طرح پڑی جائے اور پھر فرماتے اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو جیسے بھی نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ کچھ پاس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جب خوف زیادہ ہو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں بولیے پڑھنی ہے اگر سیدہ نہیں کر سکتے تو نہ کرو اللہ اکبر کتنی آسانی ہے شریعت میں خواب بہت زیادہ ہے سیدا نہیں کر سکتے نہ کرو رقو نہیں کر سکتے نہ کرو کبدا کی طرف رخ نہیں کر سکتے نہ کرو لیکن نماز چھوڑ دو بولیے نماز نہیں چھوڑ دو اور اگر ٹی وی پہ پروگرام ہو پھر چھوڑ دو جی میچ ہو رہا ہے پاکستان میں انتخابات کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ پاکستان کا وزیراعظم بن رہا ہے بدبختی ہے کہ نہیں بیکار اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے ٹھیک ہے انتخابات ہو رہے ہیں تو نماز کو چھوڑ کے تجھے کیا ملے گا یہ خبریں ہیں مس ہو جائیں گی ایز عالم اپنی فکر کر پہلے اپنی خبر یہ پھر بعد میں دوسرے لوگوں کی خبروں کو سننا خوف کی حالت میں جب تو رکون نہ کر سکے سیدہ نہ کر سکے قبلہ کی طرف اپنے چہرے کو نہ کر سکے تب بھی نماز پڑھنی ہے تو خبروں کے سننے کے لیے یا ڈراموں کے دیکھنے کے لیے نماز کو چھوڑنا ہے اور پہلے اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی گزر چکا ہے دوبارہ سن لیجیے امام ابوداؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن انیس الجنی رضی اللہ تعلی ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالد بن سفیان الہد کی طرف بھیجتے ہیں اور جو خالد تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا لشکر جمع کر رہا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاد اللہ ان پہ حملہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس الجوہنی کو اس کی طرح بھیجا کہ لشکر کشی سے پہلے اس کا کام تمام کر دیا جائے عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے میں نے دیکھا کہ وہ سامنے ہے اور اسی کو مارنے کی خاطر میرا سارا سفر تھا اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا اور وہ نماز نماز اثر تھی عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں اب میں نے سوچا کہ اگر میں نے نماز کو مؤخر کیا نماز کو لیٹ کیا کہ پہلے اس کا کام تمام کروں پھر نماز پڑھوں گا تو شاید نماز کا وقت ہی چلا جائے اور اگر نماز کے لیے رک کر اس کے سامنے نماز پڑھیں تب بھی خیر نہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اس کی طرف جاتا رہا اور اشارے ہی سے اپنی نماز عصر بھی ادا کرتا رہا مشن بھی جاری ہے اور اشارے سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس کے پاس پہنچے نماز سے فارغ ہو چکے تھے اس سے فرمانے لگے مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ تو اس آدمی کے لیے رشکر جمع کر رہا ہے کہنے لگا ہاں تو فرمانے لگے میں بھی اسی مقصد کے لیے آیا مقصد تو یہی تھا نا کہ تیرا کام تمام ہو جائے اس لشکر کو جمع کرنے کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ ایک اور ساتھی شریک لشکر ہونا چاہتا ہے اعتماد کیا بھروسہ کیا تھوڑی دیر گدری عبداللہ ابن انیس ان کو موقع ملا اور اس ظالم کا کام تمام کر دیا مقصد کیا جو بات اب کہنا چاہتا ہوں کہ نماز اثر کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کی کتنا بڑا مشن ہے کوئی آسان مشن تو نہ تھا اشارے سے نماز ادا کرتے گئے اشارے سے نماز ادا کرتے گئے اور اپنے مشن پہ روانہ رہے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی غزبۂ خندک کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اثر کی نماز صحیح وقت پہ نہ پڑھ سکے تو اس کے متعلق حادیث میں یہ بات آئی ہے کہ تب اس طرح نماز ادا کرنے کی اجازت نہ تھی بعد میں یہ حکم آیا کہ جب خوف کی حالت ہو جیسے نماز پڑھ سکو پڑھ جاؤ پیدل پڑھ سکو تو پیدل سوار ہو تو سوار اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جس طرح کے بیان ہو چکا ہے سیدہ ہو سکے تو ٹھیک نہ ہو سکے تب بھی پڑھو رقو ہو سکے تو ٹھیک نہ بھی ہو سکے تب بھی پڑھو قبلا کی طرف رخ ہو سکے تو ٹھیک نہ بھی ہو سکے تب بھی نماز پڑھو کیا ہے کیا فرمایا فعیدا امن تم فصور جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو اور یہاں چھوٹی سی بات سمجھیے فصور کم المکم جب تم امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھلایا جو تمہیں معلوم نہ تھا ذکر سے مراد یہاں کیا ہے بولیے نماز ہے کہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جواب دیجیے فرمایا جب امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کیجیے جس طرح کے اللہ نے تمہیں وہ سکھلایا تم نہ جانتے تھے اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ بزرگ ایسے ہیں نماز انہیں معاف ہے اور ذکر میں مشغول ہے بہت بڑے پیر ہیں بہت ذکر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے جھوٹ ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا پیر کیسے ہوگا نماز تو ذکر ہے فرمایا امن کی حالت میں ہو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح کے اللہ نے تمہیں سکھایا یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے اللہ نے تمہیں نماز کے پڑھنے کی تعلیم دی اللہ ہمارے الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سننے والوں کو ہماری اوزادوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے اعداد اقارب کو اور تمام اہل اسلام کو نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ ہم انتہائی خوشو سے خزو سے آجی سے اللہ کے روبرو نمازوں میں کھڑے ہوں صحیح طور پر نماز کے سارے ارکان نماز کے سارے سنن کو پورا کریں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرمائے اے را ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما ازرا ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو دور فرما اللہ ان کی نیک آردوں کو پورا فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں ایمان ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی اطا فرما احضا اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اور اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے کاروباروں میں خیر و برکات نازی فرما ان کے گھروں میں اطمینان و سکون عطا فرما اے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے دا ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے دا ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے دا ہمارے بیوی بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے دا اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں دین کو جاری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں سر فراز و سربزند بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرما اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو شیطان کے شرور و فتن سے اپنے نفسوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما نیک حالات کو پورا فرما بیماریوں کو دور فرما بے روزگاروں کو رزق حال عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا بے اولادوں کو نیک اوزاد عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حضال عطا فرما بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما ہم اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ بوسنا و حرصت فلسطین صومال ایری برما اے اللہ کائنات میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اے اللہ ان کی نصرت عنت فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ہند و کشمیر کے مزوں مسلمانوں کی مدد فرما اور اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو سدھار دے اے اللہ امت اسلامیہ کو عزت ادا فرما اے اللہ امت اسلامیہ کو عزت عطا فرما اور اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما یا انہیں تباہ و برباد کر اے اللہ ساری کائنات میں اسلام کا بول فرما اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اے اللہ آخرت میں اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیابوں کا عمران فرمانا محشر کے دن اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی ہمارے نصیب میں فرمانا اور جنت میں اپنا دیدار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمانا و صلی اللہ تعالی الا خیر خلقی ہی ولا عبی و اصحابی و اہل بیتی ہی آمین یا رب العالمین